0: 教学 EVTalk 用一杯咖啡的时间，让我们来聊聊教学。呃、大家好，我是教学专业中心廖庆华。今天的教学 EVTalk、啊、非常开心邀请到我的好朋友，也是非常尊敬的啊一位学者啊、呃，应该是我们在这。在啊，休闲农业方面啊，协同教育方面，台湾的权威啊，呃，就是严建贤严院长，院长好
1: ，哎，廖主任好，呃、啊，大家好
0: 。院长这个不但非常有学问，而且是,是一个非常呃谦谦呃这个有礼啊，非常对人家非常和善，而且对对啊都是很平息的一个、呃、这个学者啊。啊、呃，现在呢是在景文科技大学人文暨设计学院。当院长也是我们台湾休闲农业学会的理事长，那呃之前也有经过我们李永发院长的介绍就跟这个林院长变成好朋友。后来呃院长他来我们东华大学呃应这个关游戏，啊吴忠琼吴教授的邀请来过了一场、呃、演讲啊，那也也是跟使用教育相关的啊。那我听了就啊、呃、这个非常非常的感动，而且很。很激动啊，因为哇，这么好的东西啊，尤其是我看那个那个日本小学啊，他们的行动教育的影片啊，真的是觉得哇，这个东西太太重要了、啊。当然不是小小孩子，我觉得呃，中学、高中、大学，甚至出社会，甚至老年人，大家都需要这样的观念跟教育。而且他这个教育不只是吃东西，不只是美食而已。还包含了对土地的尊重、环境的尊重、对人的尊重对于农夫的尊重，嗯、呃、啊，还有习物啊、习俗、感恩各方面，我觉得真的是光这个食农教育就可以让这样一个学生成长很多啊。嗯，所以今天特别邀请到了啊林、呃、院长来跟我们啊来分享他的专业。谢谢、嗯
1: 。
0: 那我们首先先就直接问啊、呃、院长，那什么叫做食农教育呢？
1: 好，那个谢谢叶主任啊，那刚刚那个讲的好感动哦，我也不好意思哈、哦。不过这个石农教育哈、哦、是应该这几年大家都听到的一个名词，但是对它的真正的含义啊,啊，了解的恐怕、啊、不是很深入了哈、哦。那我我非常高兴的是说，在接受这个访问之前哈、哦，我们刚好在三天前， 4月19号，我们的国家哈、哦、通过了叫做《石农教育法》哈、哦。那我们这个法令一通过哦、啊，呃，将来我们再推动这个石笼教育，就会有更大的那个资源系统。那这个法令一通过的话，我们的整个国家政策就定下来，然后也要宽列这个预算，然后要来做跟啊、呃、我们廖主任所讲这些哦，不管小孩啊、大人啊，都很直接相关的、啊、那么石笼教育事实上大家都现在都知道这、那个。食啊、哦，以食安的问题啦，哦，农业问题很重要，但是怎么样来做，他不是很了解。那么后来我们就是这样想，就是说，呃、欸，其实我们的农业、哦、早期都是比较重视那那个农业的生产，但是对对食安的问题啊，哦，对那个呃，怎么样把农业在做变成一种是呃调调节性格啊品品质的这个。就比较少做嘛，所以我们现在就把那个农业啊、哦、定位上，一种是生产性的农业，那另外一种是要给全民来了解的农业。那这两这两个部分会变成是未来农业很大的一个方向。那这两个方向就是叫消费者的农业，它不一定要对那个、呃、生产的农业很了解，但是呢，对、呃、怎么样那个食材是从哪里来的，然后它跟我们的关系怎么样子。一定要是怎么样子，甚至跟土地的关系，所以所以基本上哦，当然这个石农交易的定义很多很多，只是基本上我讲讲的很简单，就是我们人啊，怎么样把自己在跟土地，在跟我们的食材，还有我们的农业再连接回来，这个就是我们的石农交易啊、哦。那石农交易我，我我觉得哦，它不只是告诉你说那个食物的安全而已。甚至它的前端就是环境教育，就是说我我常长很喜欢讲这样的一个笑话，就是在我台南的乡下，一个台语的岳母就说，咩抓都行，不爱看流泪。你要娶到好的媳妇啊，你要呃去看看你未来的岳母是什么样子哈。那我们要找到好的食材，就要去知道它是在哪里生长的，所以那个地方的地水火风就很重要。所以食农教育基本上它的前端就是环境教育，然后认识食材营养教育，然后到那个我们的体验活动啊，甚至就可以知道说啊，农民这么辛苦啊，我们在这边买他的东西啊，是不愿随便乱出价啊，呃，地产地教。那其实这整个过程其实就是一个很完整的生命教育啊。所以食农教育大概它的内涵就是这个样子啊。
0: 那这个我想有两个问题想要请教那呃院长哈、啊，那第一个就是在这个日本啊，他们有一个所谓的呃这个实力推动的计划啊，就是东京这边，那么我觉得这个也是朗朗上口的啊，因为它有五个时，一个是金时啊，就是今天的今今日时今日时啊，一个是共识啊，啊共同的共，一个是协时啊。就是协助的协协识，一个是乡村的乡乡识啊，一个是响音响的响响识啊。那我看到这内容也是非常感动，我觉得哇，这甚至非常值得推广，而且不只是市民、学校啊、师生之间啊，我们这个教育方面是可以推广，而且在学校推广，我觉得是相当适合的啊，而且又可以培养。这些啊、呃，所有市民有这样子的一个好的生活习惯，你可以可以讲一下这个，帮我们介绍一下食育推动计划
1: 。好，谢谢。那那个廖主任刚刚提到的哦，日本比我们早推动嘛，哦，他们在二零零五年就推动了叫做食育基本法。那么他们基本上只是叫做食育，不是叫食脑他们觉得哦，因为很多的呃大人。呃，化解、啊、到食安的问题，但是更严重的问题是什么？是小孩子的那个，像我们常讲说天食啦、哦固食啦、哦就固定吃一点东西，或者叫孤食，就自己一个人在挂在电视、挂在网络上孤食等等这些问题，变得更严重。那刚刚那个廖主任您提到，像什么经食、共食、邪食、相相像这个是地方上，就是那个京都这个地方，他们。自己的政务想出来啊！我我在我的京都，我要怎么样去发展我的食农教育啊？可能是我要推动我这边的特有的那个京，就是在京都的饮食文化，然后要推动共识哦、啊，然、啊、协助大家啊，相识相识，这些地方上是可以做。但是他们的基本啊，基本上是这样子，是要让整个国民的健康提升，然后生命生活品质提升。所以觉得食。示范这件事情是影响整个国民最重要的啊，所以他们在二零零五年订定,定了那个十亿基本法。这个基本法很特别的是，他的主管机关就是等于内阁就等于我们的行政院哦，是行政院院长当主持人啊，然后各个部会要来配合啊，就一直推动推动。但是他们有各个每一年都有目标，比如说我我我在二零零五年的隔年二零零六年。我发觉到我们的小朋友，哎、欸，吃早餐的比例只有三十八、五十帕，我想帮他提升。他们是在逐年定一些目标，一直提升，一直提升啊、哦。一个礼拜里面二十一餐，大家共食家人共食只有几餐，那我怎么样把它提升啊？就是做一直做。那做到二零一五年的时候，发觉到这些目标几乎都达成了。现在日本的所有的小学生，没有一个是早上没有。提。吃早餐的哦，然后共识的也越来越多，所以他们发觉到说，哎、欸，原来还有一些问题要解决，是农业的问题，所以他们就开始推动石龙食农的东西。那石龙的话，他们就因为石育都已经解决了，他们就把这个任务交给那个农业部。好，那台湾就因为这个样子来学习，我们就来推动说那个，呃、我们就一次就到位了。所以台湾叫做食农教育化哈，所以事实上如果我们很骄傲的说哈，这应该是全世界第一部的食农教育，因为日本叫做食育基本，哦，那所以所以很棒了啊，我我觉得是说，我在这边特别强调就是说，我们现在最怕的是小孩子的孤食哈，就是孤独的吃饭，现在很多的父母啊，为了画面就把小孩子说啊，你就自己。呃，我给你五十块，你自己去吃早餐。他可能就是随便买一个那个那个 garbage food 然后就挂在电脑上，那也没有用心的吃，他、啊、的那些、個、食物也不是很健康的，所以是双重的伤害。本来就吃不营养的、不健康的食材，又不专心吃，那那然后又没有在呃形成吃饭的利益，所以他们就伤害是相当大。这个小孩子长大之后。人际关系也很难去呃发挥的很正常，所以呃这个词语啊，事实上它影响的话还蛮广的啊。谢谢。是
0: ，那呃我就想到说我们花莲啊，呃因为花大学在花莲啊，那花莲好像好水也有很多呃有机农业、在地的农业发展也是很很好，也有很多不错的农产品，甚至还有很多农场啊。院长可以跟我们谈一谈，在花莲是不是一个很适合推广这个食农教育？或者是在所谓的、啊、观光农场嘛，还是怎么样的农农村的、食农的体体验的这样的一个一个一种，带学生去体验农场。农场<是是 S 1> 一方面他们也有收入，一方面、呃、我们也可以学习到一些这方面的教育，是不是有？样？
1: 是是，那个我我觉得花莲真的很棒的啊、哦，花莲本身的土地就是大家都讲说花莲的土会黏人的啊，很多的学生啊，很多的那个。呃，外地人去哦，后来都留在花莲、哦、那花莲自己本身也是好山好水，那就像廖总讲的，我们那个原住民的部落啊，他们有很多的食材都相当那那个花莲这边也有很多的休闲农场、休闲农业区，还有很多农会正在推广这个有机啦。啊友的耕种。那特别东华大学又特别重视学生这一块哦。我我知道的，那个呃，宋永明教授啊，他们也都是常常啊、呃、跟当地都有连结哦，这边的研究生教授都常常带学生出去啊、哦。那甚至我记得还在我们东莞大学还曾经有过那个绿色出发啊，哦、办得相当不错啊、哦，那也做了很好的环境教育，所以我觉得东莞大学基本上是一个非常好。哦推动石农教育的地方，不但是自己那个地方上，甚至都可以让别的县市过来那个学习的一个好地方啊！这这是我觉得，呃，花莲是一个呃好山好水，然后土地呃很的地方。那东海大学在这边又有这样的那个理念，这种结合是相当呃可以来进行的
0: 。是。在呃，您上次演讲的时候也提到了很多的这个，应该是有机农场吧，就他们是怎么样去经营啊？讲了很多有趣的故事，好像你也是有辅导好几个农场，对,对、啊，他们也真的是找到他们的一个一个经营的方向啊。我觉得有几个好精彩的故事，<对>你可以提提到一两个吗？我觉得、嗯、OK， 我我
1: 曾经那个在用很。拮据的经费里面，哈，去协助几个人会说规划一连串的那个比较完整的石脑交易啊，因为在台湾哦，我们早在大概十年前，大家都在说推动石脑交易，但是没有把石脑交易的内涵做得很完整。其实就是做一些简单的体验活动，比如说那个那个叉叉秧啊，哦，哥哥大啊，或者是炒炒饭啊，都叫做石脑交易。事实上，它只是生态教育内涵里面的一小块，甚至它只是叫做农业体验而已了哈，不是真正的生态教育。那既然提到教育，我们就知道说它是要有有有的带的，有师资的，然后有课程的，然后有有环境的，所以、哦、大概这三项。那那一个就是说，呃，你要有好的那个生产的环境，所以你我们那个农场啊，或者休闲农业区就是一个。最好的那个领域，所以我曾经帮了几个农场哦，来规划完整的呃教育，比如说那个呃，我们在那个好时节农场，就是在桃园的那个大溪这个地方，那这个这个地方哦，他们有有种这个稻米嘛哈、哦，那稻米大家就晓得，哇、哦，稻米怎么做石农教育，要每次都能割割稻跟那个那个种稻而已那、呃、他们哦就这样做法，就是把它做成叫做卡莲桂哈，就是客家的那个米果叫卡莲桂。然后呢，我就就告诉他们说哈，你们要做这个卡莲桂之前哦，你要去去介绍你的农场是一个非常好的生产基地，所以他们呢就要去一开始就要带那个我们的那个学生或学校。到那个生产基地去哦，说哎、欸，这里的土地啊、呃、是很健康的哦，地水火风都是很健康的，哎、欸，这个就是一个环境交易。那这个这个地水火风都很好的这个农场啊，土地长出来的哦，而且这个水道是这个样子，那这个水稻会结成稻米啊、哦、是怎么样子？然后它营养价值在什么地方？啊，怎么样把它做成夏令贵？好，那这个过程中就会带着很多的交易的意涵在里面。然后呢，一个很重要，这种交易哦，一定要亲自动手做。所以那边的那个阿妈哦，哇，七八十岁就开始教他怎么样做那个卡令柜。他、啊、做好之后呢，哦，对他们要做卡令柜之前哈，他还要去农场里面去找五种那个那个香香料香草。那大家就可以去去那个认识这五种香料。所以他他他就叫做那个那个呃、啊、五种香料的这种呃、啊、古草的那个茶林桂啊，所以这个地方他又认识了这种香草，然后在做这个过程中，他就会非常有有那个体验的感觉。那做出来之后，大家就可以吃那个茶林桂啊,啊，就很高兴了。就是这是我自己做自己吃的，然后再再来就再做一些有趣的那个活动啊，有奖问答或是做其他的。体验，那到到这个时候，农场就会告诉他们说：“哎，我们的农民吼、哦、是怎么怎么辛苦，他们生产出来的稻米是多么健康。所以哈、啊，你们如果愿意的话，就给他们一些支持，他们就会买一些、啊、这个农民的生产的呃稻米或者是健康品啊，这个就是变成一个我们叫地产地销他、啊、也协助农民做一些那个就贩卖的事情。”那这个整个过程完了之后，他们会带他们去做一个那个讨论哈，然后再先让他们画个图啊。你今天看到什么，学到什么，体验到什么，然后用一个字来把它代表，好吧？他事实上，每一个都会讲得非常的感动。那整整个过程中就会非常的呃，就是有收获哦、啊，然后大家就觉得非常的圆满、啊。所以这个整个过程中下来，我们就把它称为也是一种生命教育。所以它。这个过程就是说，每一个农考都可以照这样做，一步一步一步，那就是一个完整的实农教育的一个课程
0: 。那、啊、过程中都有人
1: 带，然后环境也非常好，这个就是一个完整的实农教育的一个教育的活动
0: ，感谢您的收听，严建贤院长在本集分享了什么是实农教育。以及他协助农场进行石农教育的故事。接下来在下一集，我们将继续请严院长分享台湾各级学校推动石农教育的情况，以及老师规划石农教育的技巧为何。欢迎您在下一集再次收听，感谢大家。